0: Näissä, näissä on siis se, miten nämä olennot toimivat, liikkuvat, miten ne ilmenevät. Niissä on ihan samanlaisia piirteitä kuin mitä on liitetty Aaveisiin henkiin, demonien käyttäytymiseen, tämän tyyppisiin asioihin.
1: Tervetuloa kujalla podcastiin. Tällä kertaa keskustellaan UFOista ja alieneistä ja Raamatusta. Alienit ja UFOt ovat olleet skifi hörhöjen höpinää vuosi 10 ajan ja ovat tietenkin kiinnostaneet Hollywoodia ja on paljon tehty elokuvia tästä aiheesta ja tietenkin paljon skifi kirjallisuutta, myöskin jossa puhutaan elämästä maan ulkopuolella. Mutta nyt ihan viime aikoina, viime vuosien aikana Yhdysvaltain hallinto on paljastanut salattuja dokumentteja ja epäilyt, joita ihmisillä on ollut, että Yhdysvaltain hallinto itse asiassa tutkii tai tietää ufoista ja eilieneistä, ovat saaneet vahvistusta näistä dokumenteista. Ja nyt tästä asiasta keskustellaan ihan virallisissa medioissa ja se ei enää ole vain tämmöistä hörhöjen höpinää, vaan se on ihan, ihan aitoa ja uskottavaa keskustelua ja mielipiteen. Vaihtoa. Mutta mitä kristittyinä nyt sitten ajatella tästä teemasta, niin tästä tänään keskustelemassa on kanssani Juha Ahvio, teologian tohtori ja lähetysjärjestö Patmos, tai Patmos-säätiön tutkimusjohtaja. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. No niin, no, nyt on ihan viime aikoina tullut kaikenlaisia paljastuksia tai dokumentaatioita, joita yhdysvaltain hallinto on, on tota, äh, niin salattuja dokumentteja tehnyt äh, julkisiksi. Ja on myöskin tällainen Yhdysvaltain hallinnolla ihan niin UFO, ufoihin tai tämmöisen maan ulkopuoliseen elämään keskittyvä jopa niin tutkimuslaitos olemassa. Niin mistä, minkälaisia tietoja nyt sitten on paljastunut viime vuode, vuosien aikana? Jotka... Joo,
0: tämä on mielenkiintoinen kuvio. Siis tuodaan, niin kuin mainitsit, niin tämä moderni ufo-ilmiö UFO-kertomuksen esilläpito lasketaan niin alkavaksi siitä vuodesta 1947, siis toisen jälkeisestä ajasta ja niinä vuosikymmeninä. Aina oikeastaan sanotaan vuoteen 2017 asti, niin tämä oli, oli todella tämmöistä niin kuin hörhöjen tematiikkaa ja semmoista, mikä ei sopinut julkisuuteen. Ja, ja se viranomaisten kanta oli siis semmoinen joko selkeän torjuva, kieltävä tai sitten semmoinen niin kuin tyhjäksi tekevä. Se on vähän vaihdellut, siinä on ollut erilaisia painotuksia, mutta se linja on ollut tämä. Ja yleisesti ottaen on katsottu, että tässä ei ole niin mitään, tämä on, tämä on jotakin muuta semmoista tuolla niin kuin reunoilla pyörivää, pyörivää juttua, mutta 2017 tuli erikoinen muutos, ja sen jälkeen sitten varsinkin Yhdysvalloissa niin, niin NASA ja Pentagon ja, ja tämän tyyppiset tahot on, on niin kuin tulleet sitten esiin, että, että hetki näin, että tämä ei olekaan siis ihan, ihan tämmöistä niin hölynpöly ja, ja yksi semmoinen konkreettinen, millä on tultu ulos, niin on ollut se, että on virallisesti julkistettu siis Yhdysvaltain laivaston ja ilmavoimien Siis tämmöistä niin kuin videomateriaalia, mitä, mitä on aiemmin pidetty siis salaisena matkuna tai ei julkaistavissa olevana, niin sitä on julkaistu ja niissä on sitten niin nähty selkeästi. Ja niitä on tupessa ja tuolla nyt sitten paljonkin, jossa joku esine, tunnistamaton esine lentää sitten hyvin poikkeuksellisilla lentoradoilla, hyvin poikkeuksellista liikettä haastaa fysiikan lakeja. Ja, ja, ja ne on sitten osoitettu, että nämä on siis ihan dokumentoituja, siis todellisia filmauksia, sotaharjoitustilanteista ja, ja, ja tällä tavalla. Ja tätä matskua on tuotu ulos. Sitten on myöskin se Freedom of Information-laki Amerikassa, jonka nojalla voidaan sitten niin kuin edellyttää viranomaisten julkaisema materiaalia. Sitä on käytetty hyväksi. Sieltä on tullut sitten tuhansiakin sivuja materiaalia ulos. Ja, ja siellä on paitsi näitä tämän tyyppisiä, niin sitten on erilaisia niin kuin raportteja, siitä, että joku on kohdannut olentoja, siitä on ollut biologista vaikutusta, on, on aivokemiaan, hermoihin, on, on, on tullut jotain tämmöisiä yllättäviä raskauksia, tämän tyyppisiä. Siellä on kaikenlaisia erikoisia raportteja näistä kontaktikertomuksista, tämän tyyppisistä. Eli, eli tavallaan juuri sen kaltaista matskua, mitä, mitä takavuosinakin sitten pidettiin esillä tämmöisissä niin sanotusti niin kuin hämärämmissä yhteyksissä, ja silloin oli helppo dissata se kaikki, että no tämä on tämmöistä. Nyt tämä on oikeastaan nyt sitten osoittautunut, että viranomaisillakin, siis tiedustelupalveluillakin, tiedusteluyhteisöllä Yhdysvalloissa. Siis tämä koskee nyt vähän niin kuin muitakin maailman alueita, on puhutaan nyt USAsta, kun se aika keskeisesti niin kuin mediassa näkyy se puoli. Niin, niin tuota, tiedustelupalvelutkin ovat kaikkina vuosikymmeninä sitten kuitenkin niin kuin selvitelleet näitä silloinkin, kun esimerkiksi Yhdysvaltain ilmavoimat virallisilla silloin ollut erilaisia näitä tämmöisiä tutkimus hankkeita, jotka useimmiten on päättynyt siihen, että okei, okay, tämä oli tässä ei ole mitään ihmeteltävää, niin silti, vaikka nämä viralliset hankkeet on päättyneet, niin on koottu materiaalia ja on tutkittu. Ja, ja sitä on nyt sitten niinku tullut, tullut tässä näinä vuosina julki. Ja se iso, iso kuvio on siis tämä, että miksi siis nyt 2017 eteenpäin yhä kasvamalla vauhdilla, ja niinku nyt ihan meidän päivänä, me tässä parin kolme viimeisen vuoden aikana, niin, niin jos nyt hiukan liioitellaan, niin se on niinku päivittäistä, että sulla on joku UFO, uutinen jossakin kontekstissa niin kuin esillä. Ja nyt ihan tässä tuoreesti, niin NASA on antanut semmoisen lausunnon tästä asiasta ihan, ihan nyt tässä syyskuun aikana, muistaakseni syyskuun 14. päivä tuli tämä NASAn Unidentified Anomalous Fenomena, eli tunnistamattomat tämmöiset erikoiset ilmiöt, UAP tai tunnistamattomat ilmassa olevat aerial fenomena. Tämä on nyt se, kun ennen oli se unidentified flying object UFO. tämä samasta asiasta on kysymys, mutta tuli tämmöinen independent study team report, jossa NASA otti kantaa, ja siinä ei nyt suoraan sanottu, sitten, että mitä nämä ovat, mutta todettiin, että nyt pitää oikein tieteellisesti tutkia, ja ennen kaikkea se stigma, mikä tähän on liittynyt, niin se pitää nyt siirtää pois, vaan nyt, nyt pitää koota ihan oikeasti materiaalia, NASA haluaa koota sitä ja selvittää. Mm. Ja, ja tämä on nyt se viimeisin vaihe, mikä tässä on.
1: No eli tavallaan nyt siis yhdysvaltain hallinto selvästi ja niin media, niin siellä puhutaan tästä asiasta, että, että tämä on niin todellinen ilmiö, että jotakin, jotakin Lentelee tuolla jonkinlaisia kohtaamisia ihmisillä on tällaisia tuntemattomien entiteettien kanssa. Mutta onko se nyt tavallaan, että esimerkiksi Yhdysvaltain hallinnosta tai sieltä virallisesti kukaan ei ole tehnyt mitään päätelmää tai semmoista definitiivistä, että nyt tässä on selvästi varmasti maan ulkopuolisesta jostakin tahosta kyse, että kaikki on vähän niin kuin tällaista spekulatiivista.
0: Joo, siis spekulatiivista on, mutta on myös lausuttu julki, että on mahdollista, että me olemme tekemisissä maapallon ulkopuolisen tämmöisen toiminnan kanssa. Se jää, se jää niin väistämättä aina auki, mitä se olisi, mutta kun aikaisemmin tämä niin kuin torjuttiin nimenomaan tämän UFO-kysymyksen yhteydessä selkeästi, niin nyt pausutaan että tämä on täysin mahdollinen. Se on sitten auki ja niin kuin NASA sanoi, että nyt täytyy niin kuin lisää tutkia, mitä ei ole suljettu pois, joskaan ei ole niin kuin myönnettykään. Sitten just sieltä Pentagonin ja näiden taholta siellä on toimijoita, jotka ovat aikaisemmin toimineet näissä tutkimusprojekteissa. Ja niin kuin nyt kesällä Yhdysvaltain ää, kongressi, siis oli laajat kuulemiset ihan tästä materiaalista, että sekin on merkille pantavaa, että siis Yhdysvaltain siis kongressi ihan oikeasti niin kuin on pohtinut näitä. Ja, ja se, on, se on tosiaan niin kuin vähän poikkeuksellistakin, niin siellä kuultiin myöskin sitten ihan tämmöisiä väitteitä, että Pentagon yhteisö Amerikassa, että niillä olisi tietoa ihan selkeästi, että sulla on vieraita aluksia, vieraiten olentojen, vieraiden entiteettien, eli, eli tämmöinen niin kuin Extraterrestrial Biological Entities, siis EBE, se on, se on myös yksi tämmöinen termin, niin olisi tämmöisiä olentoja jossakin tähän liittää, nyt sitten tähän siihen Roswelliin ja tämän tyyppisiin asioihin, että olisi, olisi tämmöisiä alusten maahansyöksyjä ollut. Että hän oikeasti olisi tällaista. No sitten, Tulee toinen viranomainen, joka sanoo, että no emme me niin vahvista tätä, mutta, mutta, mutta myös tulee siis ihan suoraan tämmöistäkin, että ikään kuin tuodaan julkisuuteen tätä, että nämä tämmöiset vähän, voisiko sanoa, dramaattisemmatkin tämmöiset niin ajatusaihiot, mitä aikaisemmin esitettiin sieltä reunoilta, niin nyt jopa sitten kongressissa ihan enemmän tai vähemmän nykyisten tai viranomaisten toimesta tuodaan esiin, että, että tämmöistä on. Eli se on, se on tavallaan niin kuin tietyllä tavalla kuumentunut ja, ja, ja on tullut lähemmäksi ilman, että on vielä virallisesti mihinkään sitouduttu. Tämä on, tämä on hyvin mielenkiintoinen asetelma.
1: No, hallinto on siis tehnyt näitä UFO- ja alien-tutkimuksia, siis tosiaan niin kuin sanoit, että toisen maailmansodan jälkeen, niin sen jälkeen on ollut ihmisillä Yhdysvalloissa varsinkin kaikkia UFO-kokemuksia ja muita. Niin minkä takia ää, Amerikassa on tutkittu tätä? Että mikä on ollut se sellainen motiivi ehkä sitten?
0: Joo, mä sanoisin varmaan, että siis välittömmin tietysti silloin sodan jälkeen, missä nimenomaan Yhdysvaltain ilmavoimat siihen puuttuisi, se oli se ensimmäinen viranomaistaho, joka, joka niin konkreettisimmin silloin 40-luvun lopulla puuttuu, puuttu. Tähän oli kylmän sodan tilanne ja jotain Yhdysvaltain ilmatilassa havaittiin, jotain liikkui jossain ja mitä ilmeisimmin semmoista, mistä nyt ihan suoraan sitten viranomaisetkaan eivät ole sellainen, mitä se on. Tai sitten on yksi tulkintalinja se, että Juuri sen takia, kun he osittain olivat selvillä, mistä on kysymys. Niin se edellytti sitten myöskin A. tutkintaa ja B. tietyllä tavalla ehkä julkisuuteen <köhö> niin äh, niin niin harhauttava narratiivin tarjoilua. Juuri sen takia, koska ehkä tiedettiin, mistä on kysymys. Mutta yhtä kaikki, niin jotain Yhdysvaltain ilmatilassa lenteli. Ja sen 40-50-lukujen äh, tämä UFO-kuvio oli se, että nimenomaan sotilastukikohdat, silloin ydinaseet oli tuore ilmiö. Yhdysvallat oli ensimmäisenä maailman maana juuri käyttänyt niitä sodassa niin Japania vastaan. Kehitettiin, sitten kylmä sota kehkeytyi, sitten niitä alkoi olla niin muillakin. Niin, äh, nämä ilmiöt keskittyivät myöskin ihan tämän kaikkien strategisimman niin asenlajin äh, sijoituspaikkojen, ohjussiilojen yhteyteen. Niin tämä tietysti väistämättä viranomaiset niin hälytti, että <köhön> täytyy tutkia, mistä on niin kysymys joka tapauksessa. Ja tästä se niin kuin, äh, lähti. No sitten silloin oli syytä ehkä ajatella, että onko tässä jonkun ulkovaltojen toimintaa, turvallisuusuhkaisista siis ja turvallisuusnäkökulma on tietysti nyt niin suurvaltain näkökulmasta semmoinen niin ensisijainen tässä näin, <köhö> mutta sitten siihen on liittynyt sit jo samalla myöskin tämmöiset tietynlaiset massojen mielenhallintaa, ulottuvuudet ja muut tämän tyyppiset, joihin, joihin sit on myös niin vaikutettu, koska nähtiin, että joka tapauksessa tämä ilmiö, kun se lähtee niin kun, elämään mediassa ja tuolla, niin se, se alkaa sitten omaa elämäänsä elää ja vaikuttaa suurinkin väestöjoukkoihin. Sitten oli väistämättä ryhdyttämään sen tarinan niin kuin hallinnointiinkin jollain tavalla, mutta tästä se niin kuin, äh, lähti. Mutta tavallaan tämmöinen niin sotilaallinen kova ulottuvuus tässä on ollut. Ja sama koskee sitten silloista Neuvostoliittoa. Ja, ja Kiina on oma alueensa, siis siellä on, siellä on kaikilla niin kuin näillä tätä. Et siis tästä, tämän takia tämä on niin viranomaisten juttua alu heti lähtökohtaisesti.
1: No elikkä tavallaan tähän asti ehkä on yleisesti ajateltu niin, että no nämä on tämmöisiä höpö, höpö juttuja, nämä ufot ja eilien, mutta nyt tavallaan kun tää on ruvennut tuleen tosiaan viime vuosina, kuuden viimeisen vuoden aikana enemmän tälleen niin virallisia kanavia pitkin tätä tietoa, niin ehkä ihmisillä on sitten vähän, että tämmönen yleinen mielipide on ehkä pikkasen muuttunut, että tavallaan yleisemminkin ihmiset voi ajatella, että okei, ehkä tässä sittenkin on perää. No jos menin kristittyynä sitten nyt, vielä laitetaan tämmöinen perusta tähän ennen kuin mennään syvemmälle asiaan, niin että minkä takia, tai pitäisikö meidän kristittyneet jotenkin olla kiinnostuneita tästä, tutkia tätä asiaa, selvittämistä tässä on kyse, vai, vai niin kuin antaa asian olla omassa arvossansa?
0: No mä sanoisin, että tässä on kaksi, kaksi näkökulmaa ensinnäkin, niin tietenkin kaikki tämmöiset isot kysymyksen asetukset, tässä on siis metafyysiset kysymykset, tässä on on tieteelliset, tässä on maailman kuvalliset kysymykset, maailman maailmankatsomukset, tässä on kaikki tässä isossa nipussa. Ja, ja jos ajatellaan, että kristinusko sellaisenaan on lännessäkin vaikuttanut vaikkapa modernin luonnontieteen syntyyn ja tämmöisiin asioihin, niin kyllä kristinuskon niin kuin näkökulmasta toki täytyy olla niin kuin kiinnostunut. Siis tätäkin pohtimaan, että missä nyt mennään, mikä tämä ilmiö meidän aikanamme on. Ja, ja tietysti niin kuin kristittyä sinänsä tämä kiinnostaa. Sitten on toinen niin kuin ulottuvuus, että kun tässä on tavallaan tämä oletetusti tämä kova teknologinen ulottuvuus, mistä hyvänsä lähteestä se tulekaan, niin sitten tässä on kuitenkin sellainen myöskin uskonnollis, esoteerinenkin ulottuvuus mukana tässä koko kysymyksen asettelussa, mikä siinä on aina, aina alusta asti ollut. Ja tietenkin silloin, kun tullaan tähän niin uskonnollisen puoleen, niin väistämättä ristit joutuvat kysymään, että minkälaatuista meininkiä tämä on, ja jos ja kun sitten... Sitä ajetaan siinä tai tässä näkökulmassa niin kuin julkisesti lävitse, ne koskettaa joka tapauksessa meitä. Ja jos sitten edetään siihen pisteeseen, niin kuin saattaa olla tiettyjä merkkejä, että tätä kysymystä siis nimenomaan nyt siinä tulkinnassa, että olisi tämmöinen ulkoavaruudellinen tai maapallon ulkopuolinen sivilisaationaalinen tausta niin kuin tällä ilmiöllä. Ei ole mitenkään itsestäänselvää, että näin on, mutta tämä on se iso kuvio, millä sitä mielellään niin markkinoidaan niin sitä saatetaan myöskin sitten käyttää semmoiseen tarkoitusperään, että ajatellaan, että nyt tämä uusi tieto, jos ajatellaan, että tämä nyt sellaista olisi, niin se lyää niin kuin laudalta kaiken aiemman. Ja tällä voidaan sitten ajatella, että nyt maailman, katsomus, maailman, maailman kuvakin pitää kokonaisuudessaan muuttaa, jos sitten osoittautuu todeksi. Ja siinä saattaa olla semmoinen kärki, että tällä pyritään iskemään tämmöisten suurten maailman uskontojenkin ytimiin osoittamaan, että ei jotkut Jeesukset tai Muhammadit tai mitkään, että tämä on humpuukki ja nyt, nyt tiedetään oikeasti, mistä on kysymys. Ja tämä on se todellinen ja tämä on se, niin se tulevaisuuden niin sanottu uskonto, johon tulee nyt sitten tämmöisen yleisen edistyksen merkeissä niin kuin sitoutua, jolloin me nähdään, että tietenkin kristityn täytyy ottaa kantaa ja pohtia syvällisesti, että mistä tässä on niin kysymys.
1: No kun mä tata, tähän asiaan vähän perehdyin, niin sitten tuli vastaan sellaisia äh, kertomuksia siitä, että kuinka joskus ehkä 40-50-luvulla äh, Yhdysvaltain tiedustelupalveluissa että siellä oli ihmisiä töissä, joilla oli ehkä kristillinen vakaumus ja, sitten, ja heille oli annettu tehtäväksi, että heidän pitäisi sitten selvittää selvittää näitä ufoja eilien juttuja, mutta he tavallaan sen kristillisen vakaumuksensa takia kokee, että, että se on sellainen alue, mihinkä ei pitäisi mennä, että se ei ole totta tai se on demonista tai jotakin tällaista. Ja niin kuin tuossa sanoit, niin sehän voi vaikuttaa tavallaan tosi paljon meidän käsitykseen maailmasta tai tosi mullistavasti, että jos ajattelee, että miten evoluutioteoria on vaikuttanut siihen, että, oke, että no sitten ei tarvita luoja Jumalaa, koska kaikki on vaan kehittynyt, taikka sitten se, että tuota, Sitä aikaisemmin, että maasentrisestä niin kuin maailmankuvasta muututtiin niin heliosentrisen, niin sekin vaikutti tosi paljon tähän, niin tavallaan onko tässä nyt yhtä tämmöisestä mullistavasta mahdollisesta maailmankuvallisesta muutoksesta?
0: Joo, siis epäilemättä jotkut haluaa sen tulkita näin, ja tässä on aineksia tämän tyyppiseen sitten on tietysti ihan oma kysymyksensä, että missä määrin nämä aiemmat niihin viittaat, ja sitten mahdollisesti tämä meidän aikamme iso niin missä määrin ne todella sitten uhkaavat kristillistä uskoa, kristillistä maailmankatsomusta, kristillistä metafysiikkaa. Tämä on hyvin iso kysymys, siis teologinen ja metafyysinen, siis filosofinenkin kysymys, mutta epäilemättä niin, niin juuri tämän tyyppisen tarkoituksen tätäkin pyritään käyttämään. Siis täysin nyt riippumatta siitä, miten tämmöisiä yksittäisiä, niin sanotaan teknisiä yksityiskohtia tässä tulkitaan ja otetaan kantaa, niin itse tämä kertomus on sellainen, että sitä mielellään kyllä pyritään käyttämään tähän tarkoitukseen ja pyritään, rakentamaan se kuvio semmoiseksi, että ikään kuin tämä nyt kristin uskon niin kuin tässä on, tässä on niin kuin ehkä Mä olen koettanut itsekin miettiä siis sitä, että mikä se kärki on, siis jos teologisesti lähestytään, niin eihän täällä ole ollenkaan selvä kysymyksen asettelu, että miksi tämän pitäisi juhata, mutta miksi se koetaan semmoisena, niin mä luulen, että siinä on se ajatus, että jollain tavalla on onnistuttu rakentamaan se, että kristillinen usko olisi jotenkin hyvin niin kuin, Maahan sidottua ja se, että Kristus inkarnoitui tänne, niin jotenkin ajatellaan sitten, että jos vaikkapa universum olisi laajempi, jos, jos siellä olisi muuta, jopa sivilisaatioita ja muita, niin se jotenkin automaattisesti tekisi tyhjäksi kaiken tämä, vaikkapa niin kuin pelastushistorian keskeiset tapahtumat, jotka nyt kuitenkin raamatun ilmoituksen mukaan koskettavat tätä meidän maata. Ja tästä se kai tulee se vaikutelma. Ja, ja sitten on kristinuskon kriitikkoja jotka saattavat ihan oikeasti olettaa, että joo, nyt tässä on hyvä vipu varsi että tällä se kaadetaan. Sitten saattaa olla ihan vilpittämiä uskovaisia, jotka myöskin ehkä uskovat tämän niin tulkinnan, ja sitten toisaalta saattavat olla niin hämmänyksissä, että nyt on kova paikka, että onnistuvatko he nyt kaatamaan oikeasti tämän, tämän homman. Ja sitten kuitenkin niin molemmat ovat, siis jos teologisesti arvioidaan, niin pikkasen nyt hakotella tässä, siis sanottakoon niin se, mitä tuossa uudessa kirjassa, siis ufot mistä oikeasti on kyse. Mä siinä myöskin otan näihin kantaa ja alleviivan siis sitä, että mikä tahansa tämän UFO-ilmiön niin kun se todellinen sisältö tai eri tasotkin ovat, mistä se rakentuu kokonaisuudessaan, siinä on montakin eri tasoa. Ja minkä hyvänsä kannan otamme tähän kysymykseen siitä, että onko maapallon ulkopuolista elämää, koska se on erillinen kysymys, toki liittyy tähän, mutta riippumatta siitä, mikä kantaa otetaan siihen, niin tämä klassinen kristinusko. Siis se usko, minkä, minkä luet jostakin Nikealais-Konstantinopolilaisesta uskontunnustuksesta, joka joka jää pyhään raamattuun ja joka on ihan 2000 vuotta ollut se selkäranka ja perustus kristillisellä uskolla ja on tänä päivänä, niin tämähän ei kaadu siinäkään tapauksessa, vaikka esimerkiksi saataisiin ihan konkreettinen luonnontieteellinen ja biologinen todiste jostakin maapallon ulkopuolisesta elämänmuodosta, josta niistäkin tulee paljon nyt uutisointeja tässä jatkuvalla syötöllä, että vaikka siis ihan sitä perimmäisintä konkreettista ei ole siinäkään tullut, mutta että jos oletettaisiin, että tulisi, niin, niin kristillinen usko, ei, eikä klassinen kristologia, eikä jumalaoppi, niin ei eikä edes kristillinen pelastusoppi, se ei kaadu siltikään tähän, mutta se vaatii hiukan sellaista niin teologista pohdintaa, mikä tietysti pitäisi olla taas teologian heiniä, tuoda esiin tietysti tätä, jos tästä on niin kuin hämmennystä uskovaistenkin keskuudessa, se ei kaadu mihinkään, eli kristinuskon asema on vahva, mutta, mutta nyt tämmöisellä, voisiko sanoa, kulttuurisodan, hengellisen sodan rintamilla, niin epäilemättä tätä koko keskustelua kyllä halutaan käyttää, markkinoimaan sitä, että nyt, nyt olisi taas niin kuin kristinuskon osalla, että viimeistä viedään.
1: Hmm. No, tässä ufojen tutkimuksessa niin tuntuu, että siinä on ainakin kaksi ehkä tämmöistä... Äh, tällaista eri, erilaista tyyliä niin kuin ajatella asiaa tai tutkia asiaa, että on toisaalta tämmöinen hyvin niin kuin naturalistinen maailmankuva, ateistinen maailmankuva, jossa vaan niin kuin kovia faktoja ja sitten ehkä sellaisessa maailmankuvassa voidaan ajatella, että, että, että totta kai että, ää, täytyy olla muitakin sivilisaatioita, muitakin, muutakin elämää maailmankaikkeudessa kuin vain me ja, sitten, ja sitä tutkitaan. Ja sitten tämä toinen tällainen, niin näkökulma on, on se, että on tällainen Juhana kran tyyppinen näkökulma, jossa ollaan hyvin kiinnostuneita ufoista, ja sitten se oikeastaan myös johdattaa semmoiseen esoteerisuuteen, okkultismiin, kaikkiin tällaisiin menetelmiin, koska sitten ehkä siinä ajatellaan, että se maan ulkopuolinen, elämä, niin se on niin jotakin tietoisuutta ja sitten siihen tietoisuuteen otetaan yhteyttä ei niinkään jollakin morseaakkosilla tai paperilapuilla vaan niin mietiskelyllä tai, tai muulla, niin, niin mistä, mistä tässä niin on kyse syvemmin?
0: Joo, siis to, tuo on aika hyvä ajattelu. siis toisaalta on tosiaan tämä naturalistinen, se lähtee jo tästä niin demokriittolaisesta materialismista, siis antiikin kreikasta. Se jo, jo silloin sen materiaalisen filosofian piirissä esiteltiin, että voi olla muita maailmoita. Ja, ja siellä on todennäköisesti myöskin samankaltaisia planeettoja ja samankaltaista elämää kuin meillä. Ja tämähän on se, mikä nyt sitten tämä niin sanottu naturalistinen kova luonnontiede, fysikalismi, materiaalismi, tämän tyyppinen ateismi, tämmöiset kaikki, niin nehän ovat niin tätä lopanneet. Ja, ja, ja tänä päivänä se ajatus nimenomaan tämän evoluutioajatteluvinkkelistä. tietysti nojaa tähän samaan demokriittolaisen ajatukseen, että, että on väistämättä täytyy olla, siis on kehitysprosessi toiminut tuolla muuallakin, ja väistämättä täytyy olla niin elämänrakennusaineita sielläkin, ja katsotaan, että tätä kautta tulisi niin luonnolliseksi tämä. Tämä on niin semmoinen valtavirtaisen tieteellinen. no Sitten on tämmöinen esoteris, sanotaanko teosofistyyppinen eetos, joka taas sitten on sellaista, että nämä kovan luonnontieteen kannattajat eivät oikein niin tykkää siitä, koska se on ennen mielestä liian mystistä tai liian niin epätieteellistä, mutta, mutta se on ehkä myöskin sit just tämä, minkä mainitsit, tämmöinen juhanov ajatus tyyppinen ajatustapa, ja no on tietysti, hän nyt oli hyvin tämmöinen, voisko sanoa, sen, sensaatiohakuinen henkilö, mutta sitten on tietysti ihan vakaviakin ajattelijoita, jotka niin filosofisestikin ja uskonnollisesti lähtee tästä teosofipohjaisesta. Mutta heillä on taas sitten se käsitys, että on, on tämmöisiä erilaisia olentoryhmiä, ja ne ovat taas vaikuttaneet sitten siihen, että täällä maapallon päällä on tämmöinenkin äh, olentoryhmä kuin ihmiskunta ja sen eri, eri ryhmät ja näin. Ja heille on taas hyvin luontaista sitten ajatella, että ne, jotka ovat tämän, Täällä maapallolla panneet käyntiinkin aikoinaan, niin seuraavat mitä tapahtuu ja ovat kuvioissa mukana. Saatetaan postuloida Atlantiksesta jotakin ja, ja kytkeä senäihin näihin skenaarioihin. Ja, ja sitten sieltä tulee se ajatus, että on ehkä myös tarpeellista olla yhteydessäkin näihin olentoihin kanavoimalla ja jotenkin ja telepaattisesti jollain tavalla tällä tavalla niin kuin mystisemmin. Tämä on yksi, yksi niin kuin linja, joka tietysti tuo tähän hyvin vaativat niin uskonnolliset. Niin kuviot. No Sitten taas tämä kristillinen perspektiivi, joka, joka tietysti niin kun, äh, lähtee sitten siitä, että on Jumalan äh, erityinen luominen, siis koko tämän meidän kosmologian perustana. Ja silloin tietysti taas sitten kysellään, ei pelkästään jonkun todennäköisyyksien nojalla, että, että täytyy olla, jos sulla on tietyt olosuhteet, niin sitten täytyy seurata sitä. Jos kaikki nojaa Jumalan suvereeni luomistahtoon, niin me kyselemme, että onko ollut Jumalan luomista tarkoitus luoda. Minkälaisia oli ryhmiä? Onko enkeleiden, ihmisten, eläinkunnan, kasvikunnan lisäksi muita olioryhmiä? Sitten voidaan keskustella. Se raamattuhan ei suoraan sano Juuta eikä Jaata tästä asiasta. Raamattu puhuu ensisijaisesti ihmiskunnan lankeemuksesta ja langenneista ja, ja sitten niistä enkeliolennoista, jotka eivät langenneet enkeleistä. Tämä on se raamatun osmologia, mutta se ei suoraan ota kantaa, onko Jumala voinut muualle luoda jotakin. Jos hän on luonut, niin sit silti täytyy muistaa tämä, mikä on raamatullisen uskon perustus, ja mikä vaikka meidän uskon tunnustuksessa on, Jumala on suvereni luoja, ja koko luomakunta pysyy Kristuksessa kasassa, eli Kristus on joka tapauksessa koko universumin suvereni päällikkö. Tämä on jossakin kolossalaiskirjassa ja missä Paavali opettaa näistä, niin tulee vahvasti tämmöinen kosminen kristologia, eli mitä hyvänsä, vaikka olisikin siis jotain olentoryhmiäkin, ne tottelevat tietysti luojaansa, ja ovat vastuussa luojalle ja hänen lainalaisuuksilleen. Ja myöskin silloin, jos mä tiivistän tuossa mainitussa kirjassa, niin minä hiukan tarkemmin näitä selostan, mutta, mutta on niin tai näin, niin se Kristuksen ristintyö, sovitustyö, kolkatan uhri, se, että hän inkarnoituu kerran ajassa ja paikassa täällä maa, maa Pallolla, niin se on joka tapauksessa se teologinen keskus on sitten olentoja tai langenneita tai ei-langenneita muuallakin, niin tämä Kristuksen työ on sitten se, mikä normittaa näitäkin. Eli, eli toisin sanoen, niin tämä kuviohan ei tästä niin kuin sinänsä muutu. Me voidaan kristittyynä sitten pohtia, että onko syytä olettaa. semmoinen valtavirtainen, ehkä niin kuin klassinen kristillinen peruslinjaus on ollut tämä ajatus, että meillä ei ole suoraa, teologista ja raamatullista syytä olettaa, että olisi ää, paljonkin muita olentoryhmiä, tämmöisiä ihmisen kaltaisia tai muita maailmoja, mutta ää, jos niitä on Jumalan suojelta, tahtoon sitten niin se ilmenee sitten, niin kuin vaikkapa empiirisellä havainnolla kokemusperäisesti, että semmoisia on, niin se ei muuta näitä klassisia niin kuin teologisia linjauksia yhtään, mihinkä se, koska se on, niin laajentaa pelikenttää, mutta, mutta joka tapauksessa Esimerkiksi vaikkapa, jos on ollut olentoja muualla, niin niin se on se Kristuksen sovitustyö, joka sitten heidätkin sovittaa ja ja heidänkin tulee uskoa Herran Jeesuksen, Kristuksen, niin kuin Filippiläiskirja sanoo, että kaikkien polvien pitää otkistumaan, Jos sulla on olijoita muualla, niin heidänkin pitää notkistua Kristuksen alle. Siis tämähän ei sinänsä muutu. Kysymys on siitä, että mitä meidän ehkä noin todennäköisimmin on sitten syytä odottaa olevan tuolla jossakin. Mutta, mutta tuota, siis tiettyä niin kuin, joustoa tässä niin kuin kristillistäkin vinkkelistä on.
1: No, äh, uskonnoissa, esimerkiksi nyt mormonin uskossa ja sitten skientologiassa, niin näissähän yhdistetään tällaista avaruus, että mormoneilla on siellä jossakin avaruudessa on sitten äh, perhe ja äh, tai se muuta. Se tav- ja muuta. Ja skientologiassa tavallaan se yhdistetään vähän niin kuin uskoa ja sitten ehkä vähän tästä kristillistä uskoa tai jotenkin niitä sekoitetaan jotenkin jotenkin keskenään niin varmaan tämä ufokuvio se se sopii tällaiseen kuvaan hyvin, koska siinä tavallaan ehkä ihminen pääsee, että sinne taivaaseen tai niihin henkiolentoihin tai muihin ihminen saa itse jotenkin yhteyden versus jos ajattelee kristillisessä maailmankuvassa mistä tavallaan se tulee Jumalan kautta.
0: Joo, tämä on varmaan siis näin, näin. ja yksi semmoinen iso tulkintamalli tai semmoinen lähestymistapa koko tähän uhotematiikkaan siis on tämä, että, että katsotaan, että tämä on oikeastaan vain semmoinen niin ajan tasaistettu meidän futurististeknologiseen tämmöisen avaruusaikaan istuva versio niistä samoista teemoista, jotka ovat meidän keskuudessamme olleet niin ammoisista ajoista lähtien, jolloin aikanaan puhuttiin ehkä menninkäisistä peikoista. Puhuttiin jostain haltijoista. Joku syvä metsä oli niin kuin tavallaan silloinen ulkoavaruus, joka oli meille vähän tuntematon. Siellä saattoi olla sitä ja tätä. No nyt sitten ehkä joku lähimetsä ei enää niin kuin tee tämmöisiä säväyksiä, mutta sitten voidaan puhua ulkoavaruudesta. Mutta se sama tematiikka niin kuin säilyy ja monetkin ufo ovat tehneet niin kuin näitä havaintoja siis siitä, että, tai, tai niin kuin ymmärtäneet, että me ollaan aika pitkälti samoja niin Käsitteiden ilmiöiden kanssa tekemisissä. Esimerkiksi jos pohditaan näitä lähikontakteja, joita, joita oletetusti on tämmöisiä olentoihin saatuja, ja katsotaan mitä niistä tiedetään, on näitä abduktiokertomuksia, sieppauksia, että on siepattu ufoihin, on, on jollakin henkilöllä ikään kuin tehty kokeita ja tämmöisiä oletetusti jossakin tämmöisessä lentolaitteessa ja kaikkea tämän tyyppistä, niin, niin Nämä ovat hyvin samankaltaisia, kuin menneinä aikakausina puhuttiin keijuista ja muista, jotka myöskin saattuivat siepata ihmisiä, viedä johonkin omien maailmoihinsa. Silloin puhuttiin vaihdokkaista, että sieltä on tuotu joku, joku niin kuin lapsi on otettu ja tuotu vaihdokas tilalle. Tämä tematiikka on ollut olemassa, siinä on, siinä on tämmöiset kansanperinteelliset ulottuvuudet, sitten siinä on myöskin tämmöiset niin kuin uskonnolliset ulottuvuudet. Ja, ja nyt tietysti tämä ulkoavaruustematiikka, joka liittyy nimenomaan tähän extraterrestriaaliseen ufotulkintaan, joka on se valtavirtainen, ja monet olettaa, että se on automaattisesti se nimenomainen tulkinta, vaikka näin ei suinkaan ole, siinä on monta muuta eri tulkintaa, mihin tämä voidaan liittää, mutta mut se on, se on miljoiltaan semmoinen, joka on istuvinaan hyvin tähän meidän aikaamme, että se on niin sen sovitus nyt tähän, vaikka itse ilmiö on hyvin vanha, ja, ja samat kuviot on niin siinä olemassa, tämä taas puolestaan niin ehkä selittäisi sen, että vaikka nyt puhutaan tämmöisestä ulkoavarustulkinnasta ja lentävistä aluksista ja ihmeellisestä teknologiasta, niin sitten kuitenkin se kova konkreettinen teknologinen todistusaineisto, niin sitä ei kuitenkaan ihan paljon ole. Meillä on näitä tutkahavaintoja, missä on joku liikkuu hyvin poikkeuksellisesti. Sitten meillä on raportteja siitä, että mahdollisesti viranomaisella on joku alus jossain. Mutta aina tämä, minkä tietysti ihan kriitikot huomauttavat ihan asiallisestikin, että ei näitä ole koskaan tuotu, minkään senaatin näyttää. No tässä se nyt on. Ja sitten kysymys siitä, että miksei sitten tuoda, jos sellaisia on, mikä, mikä niin ihmeellinen, varsinkin jos haluttaisiin tällä sitten esimerkiksi muuttaa maailmankuvaa tai muuta, niin voisi ajatella, että mistä tämmöinen salakähmäisyys sitten tässä, mi, mihin sitä tarvitaan, jos, jos tämmöinen ajatus on. Mutta jos, jos tämä on enemmän ehkä sitten kuitenkin jotain muuta kuin kovaa, koneellista, teknologista tämä ilmiö äh, niinku pääosiltaan, niin silloin me ymmärrämme, että et, 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 Tämän ilmiön sit selitysmallit saattaa löytyä niinku muualta kuin oikeastaan niinku, niinku ulkoavaruudesta. Ja, ja silloin tullaan sit ehkä enemmän myös tämmöisiin parapsyykkisiin, osin okkultistisiin selityksiin tai ultraterrestriaalisiin selityksiin, että on, onko jotain olevaisuuden tasoja, jo, 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 joiden kanssa voidaan olla tekemisissä ja se synnyttää tämän tyyppistä. No Sitten on tietysti myös krypto kryptoterrestrialiset selitykset olemassa, jossa katsotaan, että Entäs jos maa, maapallon päällä on kuitenkin sitten mahdollisesti jotain olentoja tai jotain tämmöisiä, joka selittäisi tämän ilman, että sun täytyy ulkoavaruuteen mennä. Siinä on, siinä on erilaisia selitysmalleja niin kuin hyvin vahvasti, mutta, mutta tämä pistää niin kuin silmään varsinkin sit, kun on näitä kontaktikertomuksia. 50 alkaa alko tulla näitä kontaktikertomuksia, jolloin joku tietty henkilö sai viestejä, oli yhteydessä tämmöisiin olentoihin, ja sitten tehtävä on niin julkisuuteen tuoda sitä. Siinä oli aina joku tämmöinen, että milloin ydinsotaa vastaan ja milloin, milloin vedottiin maapallon johtajiin, että, että nyt, nyt täytyy tehdä niin kuin joku iso muutos siinä, miten asioita hoidetaan täällä. Niin näissä kontaktikertomuksissa, niin niissä oli aina tai on ollut pitkään hyvin vahvat niin uskonnolliset niin korostukset tavallaan. Ja kun niitä taas teologisesti ja sanoa, uskontotieteellisesti vähän niin pohditaan, niin, niin tulee semmoista yhtenäistä kaavaa. että Siinä tulee selvästi se, että Kuitenkin sitten useimmiten pyritään niin tämä kristillinen kertomus korvaamaan. Niin saattaa olla Jeesuskin näissä kertomuksissa mukana ja viesteissä ja tämmöisissä, mutta, mutta sitten se Jeesus useimmiten ei ole tämä klassisen kristinusko Jeesus, vaan se on jotain muuta. Ja tämä sanoma sisällöltään, niin se on enemmän tämmöistä teosofis-indulais-itämais-esoteerista, joka tunnetaan niin näistä yhteyksistä, mutta se taas niin puhuu sen puolesta. Et itse tässä uhu-ilmiössäkin me olisimme sit kuitenkin enemmän tekemisissä tämän, tämän syvän vanhan kertomuksen kanssa, että se ei välttämättä ole pelkästään tämmöinen futurististeknologinen, vaan se on vanha ilmiö, mutta nyt tämmöisessä kaavussa, joka vetoaa mm. meidän aikamme ihmiseen ehkä olotetusti paremmin.
1: Mm. No sitten on puhuttu myös siitä, että no, okeet, on näitä tällaisia kokemuksia, mitä ihmisillä on alieneiden kanssa, että, että ne olisi kristillisestä näkökulmasta, että ne on niin demonikokemuksia, niin mitä mieltä saat tästä?
0: Joo, tämä liittyy oikeastaan tuohon äskeiseen, että jos, jos nimenomaan vielä kristillisen teologian valossa tätä erikseen tarkastellaan, niin, niin siinä on kiusaisen paljon siis myöskin sitten yhtenevyyksiä, siis varsinkin näissä lähikontakti tapauksissa. Kolmannen asteen yhteyksissä, neljännen ja ehkä asteen yhteyksistä on sellainen perusteet, mitä korkeampi aste, niin sitä liikeisempi kontakti tämmöisiin olentoihin. Niin, niin näissä, näissä on siis se, miten nämä olennot toimivat, liikkuvat, miten ne ilmenevät. Niissä on ihan samanlaisia piirteitä kuin mitä on liitetty aaveisiin henkiin, demonien käyttäytymiseen, tämän tyyppisiin asioihin. Ja onpa sitten monesti tämmöinenkin erikoinen detali. Usein raportoitu, että kun on joku tämmöinen kontaktitilanne tai mahdollisesti joku UFO-aluskin tai sen materialisaatio, kun tämäkin on mahdollista, että se mikä näyttää fyysiseltä, niin on kuitenkin oikeasti vain sinne materia- materialisoitunut visio, niin havaitaan tämmöistä rikin sitten ja tämän tyyppistä. No, tämä on vain yksi detalji, joka, joka niin kuin vähän linkittää siis siihen, että tässä saatetaan hyvin olla, olla sitten sen alan kanssa tekemisissä, joka tunnetaan niin kuin, niin kuin demonologiana. Ja sitten tavallaan ne seuraukset, mitä usein on, siis näissä saattaa olla hyvinkin ikäviä seurauksia henkisesti, hengellisesti, fyysisesti. Ää, ja, ja eläimet usein syntyvät näissä tilanteissa ja niissä saattaa olla väkivaltaakin. Siinä on tämmöistä, mikä niinku viittaa siihen, että nämä ei ole hyvän tahtoisia nämä olennot kuitenkin nämä tapahtumat. Mutta ennen kaikkea siis, miten nämä olennot niin toimivat, siis on syytä panna merkille, että silloinkin kun raportoidaan, että ikään kuin nähtiin laskeutuneena joku alus ja sieltä, sieltä tuli joku tämmöinen ikään kuin avaruusajan olennolta näyttävä henkilö tai olento tai joku tämmöinen vastaan, niin sitten kuitenkin siinä, kun analysoidaan niitä kuvauksia, niin saadaan se vaikutaamaan, että onko se kuitenkaan ihan semmoista kovaa metallia, ja onko se, se olento kuitenkaan siis välttämättä ihan täysin materiaali, onko se sellainen parafyysinen, siis puoliaineellinen, jolloin selvästi niin saattaa olla kysymys siitä, että... että Voi kuitenkin olla henkiolainostakin kysymys, jolloin siis tämä demonologia on vahvasti semmoinen, mikä pitää pitää mielessä, kun tätä tematiikkaa lähestytään. Paitsi henkilökohtaisella tasolla, niin noin tämmöisellä tulkinnallisella tasolla, että sitä ei voi millään tavalla poissulkea siitäkään huolimatta, vaikka tässä sitten myöskin olisi ihan oikeasti jotain tämmöistä kovaa teknologiaa, joka useimmiten, jos sitä on, niin saattaa selittyä ihan maanpäällisillä lähtökohdilla sitten. Mutta niin kuin sanottu, tässä on monta tasoa, ja, ja tämä ei pelkisty tämä ilmiö ihan yhteen. Että ei voi sellaisella one-linerilla selittää, mutta nämä erilaiset mallit on syytä pitää yhtä aikaa mielessä.
1: Mm. No sitten kun ihmisiä on haastateltu, jo, joilla on ollut tällaisia kohtaamisia näiden alieneiden kanssa, yksi asia, joka on myös tosi tavallinen, on se, että, että nämä muukalaiset tekevät myös niin seksuaalista väkivaltaa niille ihmisille, joita he kohtaa, että tätä Aika tyypillinen kertomus myös, niin kuin tosiaan alussa mainitsit, että joku tuli, oli, on tullut raskaaksi ja tuota, ehkä tämmöisestä tilanteesta. Ja sitten Raamatussa puhutaan nefilimeistä. No kertoisitko sä, että mistä tässä ehkä on, on kyse?
0: Joo, tämä nefilin teema siis ensimmäinen Mooseksen kirja kuusessa puhutaan siis Jumalan poista. Se on viittaus enkeli, enkeliolentoihin siinä tämä termi, on semmoinen, mitä Raamattu käyttää niistä ja he ottivat niin ihmisten ja vaimoksen, Siinä kuvataan tämmöinen tilanne, sitten puhutaan semmoista jättiläisistä. Tämä jättiläistermi ja nefilim liittyy toisiinsa, ja siellä on esillä tämmöinen niin mahdollisuus, siis se on tulkinnallisesti hyvin mahdollista, ja, ja nyt tässä puhutaan ajasta ennen vedenpaisumusta mahdollisesti osin sen jälkeenkin, koska näitä, tätä nefilim-termiä esiintyy sen jälkeenkin vielä, tämmöisiä olentoja ja sitten on ollut sen jälkeenkin, eli jonkinlainen tämmöinen ilmiö on ehkä toistanutkin. Niin siinä, jos Tiivistetään ja, ja, ja tässä niin rautalamasta äänetään, niin, niin mahdollisesti siis langennut enkelimaailma on jonkinlaiseen operaatioon ryhtynyt tämmöisen hybridi-operaatioon äh, mahdollisesti pyrkimyksenään jollain tavalla ylittää tämmöisiä äh, luomakunnan rajoja ja, ja, ja luoda tämmöinen joku, jonkinlainen hybridi, äh, hybridi-olioryhmä. Se, että miten sitten enkeliolento, joka ei ole tämmöinen biologinen, aineellinen olento ja joka ei niin hyvinen seksuaalisen kanssakäymisen kykenen ihmisen kanssa voi olla välineitä sitten, että miten se on toimeenpantu. Meidän täytyy muistaa tämä, että esimerkiksi nämä vanhat perinteet kristillisissäkin perinteissä ja demonologiassa niin tunnistaa tämän sukupus- ja inkubusilmiön, jossa on tämä ajatus, että on tapahtunut tämmöistä jonkinlaista niin seksuaalista kanssakäymistä demoniolentojen kanssa. Ja siihen voi hyvin liittyä se, että henkilöolento ottaa hahmon ja, ja, ja pyrkii tietyllä tavalla tämmöiseen ehkä, ehkä jonkinlaiseen niin kuin, geneettiseen manipulaatioon esiintyy tarvittaessa jollekin naiselle niin miehenä tai päinvastoin, ja, ja tätä kautta niin kuin, äh, voidaan pyrkiä tämmöisiin manovereihin. No, tämä tietysti edellyttää hyvin konservatiivisen ymmärryksen raamatusta ja näistä todellisuuksista. Jos me lähdemme siitä, että tämmöinen henkimaailma on todellista, langennet enkelit ja tämän tyyppinen, niin tämä on, Tämä on tietynlainen niin kuin vakava mahdollisuus, ja Raamattu niin kuin puhuu näistä, ja myöskin sit niissä kohdissa, missä Raamattu puhuu, niin todetaan, että tämä on erittäin rankka lankeemus kaikki, kaikki, kaikki ne ollut ollut näiltä enkeliolennoilta, ja, ja, ja varsinkin, jos se liittyy sit aikoinaan tämä kuvio, niin tässä on hyvin vakavista asioista kysymys. Teologisesti tulkittuna nyt siis ihan, niin, niin siinä saattaa olla kyse siitä, että paholaisen komennossa oleva langennut henkimaailma, niin se pyrkii, siis onnistuuko se, siinä on toinen asia, mutta omista lähtökohdistaan käsin se pyrkii niin kuin tuhoamaan Jumalan, ja on pyrkinyt historian aikana Jumalan pelastussuunnitelman tuhoamaan, koska alun alkaen, muistamme ensimmäisestä Mooseksen kolme, jossa Jumala antaa sen ikään kuin sen proto-evankeliumkin, että tulee vaimon siemen, joka murskaa ikään kuin käärmelli perkeleen päin. No, tämä on ollut niin tiedossa, ja ehkä pyrkimys sitten manipuloida tätä ja estää tämä, ehkä, ehkä pyrkiä niin tuhoamaan ihmissukua tätä kautta, jottei sitten pääsisi tulemaan sitä vaimon siementä, joka on murskaa. Eli, eli tavallaan, että tämä olisi tämmöinen Kristus vastainen ollut niin langenen henkimaailman toimesta ja paholaisen toimesta. Se liittyy siis tämmöisiin isoihin teologisiin äh, kuvioihin. Ja jotkut sitten joissakin koululukunnissa ovat pohtineet, että liittyneekö nämä tematiikat sitten mahdollisesti sinne, kun puhutaan viimeisistä ajoista ja viimeisimmistä päivistä, niin niin antikristillisiin asiayhteyksiin, jolloin puhuttaisiin eskatologiasta sitten taas tässä. Nämä ovat niitä kuvioita myöskin, mikä tässä saattaa olla mukana, mutta mutta siis tämäkään ei ole ihan semmoinen kevytmielinen heitto ajatella näin, ja, ja joka tapauksessa Raimattu mainitsenä nämä ne filmit, että siis jotain joskus jossakin on erikoista tapahtunut ja jollain tavalla se liittyy ihmissuvun polveutumiseen. Se sa- saattaa selittää sen, että juuri niin kuin mainitsitin, tämmöiset vähän kummallisella tavalla seksuaalipainotteiset kertomukset niin kuin prominoivat näissä kontaktikertomuksissakin tässä UFO-ilmiössä. Ja se pistää jonkun verran silmään, että mikä, mikähän tässä niin lopulta mahtaa olla se ajatus. Jotain tämän taustaa, jos sillä on, niin se saattaisi selittää sen. Sitten tietysti on pakko sanoa tässä, puhutaan näistä demonologista tulkinnoista, niin myöskin on se optio olemassa, että näille abduktiokertomuksille, joihin myöskin liittyy näitä tämmöisiä manipulaatio- lääkärin tutkimuskaltaisia kokemuksia oletetusti jossakin aluksessa, niin näille saattaa myös olla ihan sit tämmöinen maallinen, Selitys nimittäin joissain yhteyksissä voi olla, että nämä tämmöisten operaatioiden toimeenpaniat tulevat sitten ihan tuolta niin tiedustelupalveluiden maailmasta ja on kysymys jostakin tämmöisistä erikoisista operaatioista, joita tietyillä ihmisillä on saatettu tehdä. Tätäkään ei voi laskea pois, silloin on kemiallista vaikutusta ja muuta ja siihen on ehkä liitetty tämmöinen kertomus näille ihmisille, kun sinä oli jossakin ufo ja henkilö kertoo sitten tätä, mutta todellisuudessa hän on hyvinkin maallisissa asiayhteyksissä. Tällainen siis, niin niin psykologinen sodan käynti sodankäynti muu tämänkaltainen kaikki, mikä on sit taas suurvaltain tiedustelupalveluiden heiniä, niin siellä on myös ne alueet, joissa tämän tyyppiset toimijat ovat saattaneet olla niin relevantteja, mutta tähänkin on otettava huomioon ihan tällaisen niin hengellisdemonologisen tulkinnan ohella. Mm.
1: Niin ja jos niin ajattelee sitä, että Yhdysvaltain tiedustelupalvelussa on käytetty LSDtä esimerkiksi sen avulla on tehty tutkimuksia, taikka sitten nämä mk tyyppiset projektit, niin, niin sitten nehän on hyvinkin sellaisia, jotka vaikuttavat ihmisen mieleen ja mielenterveyteen varmasti. Joo, Tätä... ja sanon
0: vielä muuten tänne, että siis näissä kun on myös raportoitu ja sitten tämmöiset nyt tuoreimmat niin elokuvat ja muut on niin tätä pitäneet esillä, että panna joku korvan taakse ja tämmöistä ja sitten spekuloidaan, että joku tulee siriuksesta tai jostain ja laittaa sulle tämmöisen ja joku on sitten suhtautunut skeptisesti siihen ja joku taas uskoo tämän, mutta saattaa olla, että nämä tämmöiset näitten alkuperä on kuitenkin sitten ihan juuri tämä, että miten tämmöisillä välineillä otetaan niin ihminen kontrolliin. Siis eihän, nythän tänä päivänä puhutaan avoimesti siitä, että mennään jollain mikrosirulla ja, ja katsotaan, että sillä saadaan vaikkapa rahaliikennettä tai joku muu sujuvammaksi, kun pannaan mikrosoru siru johonkin äh, niin elimistöön etänkaltaista, tämän kaltaista, niin, niin äh, voi hyvin olla, että se selittyy tätä kautta, että ei tarvita mitään sirjuksia ollenkaan tähän, näin eikä, eikä tämmöisiä.
1: No ihmiset voi sitten, että kristityt voi ahdistua tietenkin tämän tyyppisistä asioista jonkun verran ja jotenkin se, että se on tuntematonta ja se on vierasta ja siinä on jotakin pahaa ja on pahoja henkiä henkivaltoja sun muita. Niin, niin ehkä mitä sä sanoisit nyt vielä sellaisena niin kuin käytännöllisenä kristillisenä niin kuin, näkemyksenä sitten ehkä siihen, että, että kun kuitenkin hyvin selkeästi sanotaan, että pahoihin henkiin tai kuolleisiin henkiin tai tällaisiin ei tule olla missään yhteyksissä.
0: Joo, Joo siis tämä on ensimmäisenä, että ei, ei pidä erikseen hakeutua tällaisiin, se on, se on niin kuin selvä tässä asiassa, niin kuin monessa muussakin on tämä niin kuin hyvä ohjevuoro, mutta, mutta sitten kannattaa tosiaan muistaa, viittasin tuossa vaikka kolossolaiskirjeeseen näihin, niin siellä on hyvin selkeästi luussa 2.15 Paavali opettaa Pyhänen johdossa tämän, että Kristuksen sovitustyö ja ristinvoitto ylösnousemus kuollaista taivaaseen astuminen, niin hän on näillä murskanut ja voittanut saatanan valat, siis henkivallat, hallitukset, voimat, jotka viittaa näihin langeneisiin henkiolentoihin. Mitä hyvänsä valtaa, voimaa, pyrkimyksen niillä on, niin, niin Kristus on voittaja, että ne ovat niin lyödyt ja äh, Kristuksen tahtoa ei kumminkaan voida turhentaa. Ei myöskään sitten, jos ajatellaan, puhutaan jostakin tämmöisistä ihan sinänsä maallisista asioista ja, ja tämänpuoleisista, mutta tämmöisistä, joita suurella rahalla ja voimalla ja jollain sotateollisen kompleksin tiedustelupalveluiden voimalla pyöritetään, niin ei, ei tällaisetkaan asiat toteudu ilman Jumalan kontrollia. Eli no Jumalan kontrollissa kaikki, tämä, tämä on tietysti semmoinen perusasia, mikä niin kuin kristittyä tulisi niin kuin, rauhoittaa ja luoda, luoda semmoista, että hän pystyy siis ihan asiallisesti pohtimaan näitä niin kuin muitakin asioita, mutta muistamaan, että Kristuksen käsissä on kaikki. siis Kristus on sekä luomisen että lunastuksen välimies. Ja niin kuin Kolossalaiskirja ensimmäinen luku sanoi, niin kaikki, mikä on, se pysyy Kristuksessa voimassa ja koossa. Eli mitä tahansa voimaa ja valtaa langenella enkelimaailmalla on, niin se ei ylitä Kristuksen valtaa eikä voimaa, eikä sitä suojaa, minkä tarjoaa se, että henkilö on Kristuksessa. Eli siinä mielessä voidaan hyvin rauhallisesti suhtautua tämmöisiin asioihin ja pohtia, mutta samalla tietysti ymmärtää näiden vakavuus ja sitten toisaalta jos, ja kun näissä saattaa olla hyvin tämmöisiä ihan yhteiskunnallis ulottuvuuksia, niin tietysti taas valppaina kansalaisina, tietysti myös kristittynä, mutta myös kansalaisina, niin, niin seurata sitäkin sektoria, että ihan mitä tahansa säätöä ei sielläkään kuulu tehdä, meidän täytyy kansalaisina olla valppaana, että tämmöisiä kulissien takaisia ja muita toimintoja tälläkään saralla ei välttämättä pitäisi niin kuin, niin kuin pyöritellä, ja pitää olla niin kuin selvillä näistä, ettei sieltä tule sellaista vipuvartaa jolla voidaan uunottaa massoja ja ihmisiä. Et sen takia tämmöinen perustietokin on hyvästä ihan kristitylle, ja siis kenelle hyvänsä, mutta varsinkin kristitylle, koska semmoista kehotusta ei ole, että olkaa uunoja tai, 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 tai olkaa tietämättömiä. Tähän ei ole hyvä itsessään. Mutta mut semmoisella rauhallisella otteella, koska Kristuksessa me ollaan kuitenkin sitten, voittajan puolella ja sen kuninkaan puolella, joka joka tapauksessa hallitsee, vaikka välillä olisi vähän tuulista niin täällä ja olisi semmoista ja tämmöistä säätyä. Mutta me ollaan Kristuksessa ja hänen puolellaan ja hänessä me olemme voittajan puolella. Hmm.
1: Kyllä, hyvä. No kiitos näistä sanoista Juha ja kiitos tästä keskustelusta. Tässä oli varmasti hyvä tämmöinen avaus aiheeseen ja muutamasta eri näkökulmasta. Ja palautetta tästä ohjelmasta voi lähettää osoitteeseen kujalla.podcast.gmail.com ja tätä ohjelmaa ja tämän tekemistä voi tukea osoitteessa patreon.com kautta kujalla. Kiitos ja palataan asiaan ensi kerralla. Moi moi!